0: Oi pessoal, aqui é Sirlene Nunes do Projeto Leitura Católica. Nós estamos lendo o Catecismo da Igreja Católica. Vamos iniciar com uma oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas e nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos. Ó Virgem gloriosa e bendita, São Miguel, São Gabriel, São Rafael, Santo Anjo da nossa guarda, combatei e rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, pessoal, nós avançamos bastante aqui na leitura dos artigos e agora nós estamos no artigo 7, que, na minha opinião, vai ser um dos mais interessantes, porque a gente vem falando da moral, né? E agora a gente vai falar das virtudes, né? o que, que a gente falou até aqui, fazendo um breve resumo assim, a gente falou é, da moral, da formação da moral, da consciência, é, de discernir o que, que é certo e o que, que é errado, das paixões, né? Dos, das coisas que são atos humanos mesmo. Agora nas virtudes a gente vai falar de algumas coisas ainda que são atos humanos, mas algumas coisas que são da parte de Deus. Nós vamos dividir essa leitura das virtudes em duas partes, porque o, o artigo é grande. tá? Então, vou começar aqui com essa primeira parte. A gente vai ler do parágrafo 1.803 ao 1.811. E aí, depois, a gente continua com as virtudes teologais. Então, vamos começar hoje. Diz assim, Ocupai-vos com tudo o que é verdadeiro, nobre, justo, puro, amável tudo o que há de louvável, honroso, virtuoso, ou de qualquer modo mereça louvor. Filipenses 4:8. A virtude é uma disposição habitual e firme para fazer o bem. Permite à pessoa não só praticar atos bons, mas dar o melhor de si, com todas as suas forças sensíveis e espirituais. A pessoa virtuosa tende ao bem, procura-o e escolhe-o na prática. O objetivo da vida virtuosa é tornar-se semelhante a Deus, né? que é uma frase de São Gregório de Niça. Então, pessoal, o que é virtude? Né? Então, é, é a nossa disposição ao bem. É a pessoa que busca viver uma vida sempre procurando fazer o bem, de alguma forma, sempre buscando formas de fazer o bem, para si e para o próximo. Então, vamos entender um pouquinho. Ah, o primeiro tópico é as virtudes humanas. As virtudes humanas são atitudes firmes, Disposições estáveis, perfeições habituais da inteligência e da vontade que regulam nossos atos, ordenando nossas paixões e guiando-nos segundo a nossa razão e a fé. Propiciam assim facilidade, domínio e alegria para levar uma vida moralmente boa. Pessoa virtuosa é aquela que livremente pratica o bem. As virtudes morais são adquiridas humanamente. São, as, são os frutos e os germes dos atos moralmente bons. Dispõem todas as forças do ser humano para entrar em comunhão com o amor divino. Então, pessoal de é, muitas coisas com relação à, à escolha do bem e do mal, ao discernimento, né? E aí agora a gente está vendo aqui que existem virtudes que são virtudes humanas, né? E que nos dispõem para essa busca do amor de Deus. Agora a gente tem um tópico aqui, que é na verdade um subtítulo, que é a distinção das virtudes cardeais. Quatro virtudes têm o um papel de dobradiça, que em latim se diz cardo, ou cardines. Por esta razão são chamadas de cardeais. Todas as outras se agrupam em torno delas. São a prudência, a justiça, a fortaleza e a temperança. Ama-se a retidão? As virtudes são os seus frutos. Ela ensina a temperança e a prudência, a justiça e a fortaleza. Sabedoria 8.7. Essas virtudes são louvadas em, inúmeras, em numerosas passagens da Escritura, sobre outros nomes. Então, pessoal, aqui a gente vai ver essas quatro virtudes que estão citadas no livro de sabedoria, na Bíblia. E, e existem outras virtudes citadas também na Bíblia, né? mas é o que está que dizendo aqui? Que todas essas outras virtudes é, são em torno dessas quatro aqui. Né? E a gente chama elas de virtudes cardeais, né? que faz com Aqui está falando papel de dobradiça, entre aspas, né? porque é aquela que une uma a outra. Mas se a gente pensar também na, no significado da palavra carde, né? de cardeais. De é, é de coração, né? a gente até fala, do, o nome do nosso órgão coração mesmo é, é miocárdio, né? o músculo é miocárdio em todo o coração, aquele que irradia para todo o corpo, então essas virtudes elas irradiam para toda a nossa vida, para todas as outras virtudes é, humanas, das virtudes humanas, aquilo que nós decidimos pelo bem ou pelo mal, né? no caso pelo bem, que são as virtudes, é, vão partir dessas quatro virtudes aqui. Então vamos ver em partes. A gente está aqui na, na virtude da prudência, no parágrafo 1806. A prudência é a virtude que dispõe a razão prática, a discernir, em qualquer circunstância, nosso verdadeiro bem e a escolher os meios adequados para realizá-lo. O homem sagaz discerne os seus passos. Sede prudentes e sóbrios para vos entregardes a oração. A prudência é a regra certa da ação, escreve Santo Tomás. Citando Aristóteles, não se confunde com a timidez ou medo, nem com a duplicidade ou a dissimulação. É chamada auriga virtungo, colcheiro, isto é, portadora das virtudes, porque conduz as outras virtudes, indicando-lhes a regra e a medida. É a prudência que guia imediatamente o juízo da consciência. O homem prudente decide e ordena sua conduta conduta seguindo este juízo. Graças a essa virtude aplicamos sem erro os princípios morais aos casos particulares e separamos as dúvidas sobre o bem a praticar e o mal a evitar. Então olha que bacana, né pessoal? Então é uma virtude é, carro-chefe aqui, né? A, a virtude da prudência é, é aquela virtude que vai nos ajudar a discernir entre o bem e o mal, que vai fazer parte do nosso juízo de consciência. É, a pessoa que ela é prudente, ela não quer dizer que ela seja tímida, como está falando aqui, né? uma pessoa retraída, que tenha medo, mas é uma pessoa que pensa antes de fazer as coisas, que analisa situações né Eu gostei dessa frase aqui de Santo Tomás, né que a prudência é a regra certa da ação, ou seja, é, a gente erra menos quando a gente age com prudência. né Eu falo erro menos porque às vezes a gente erra, né assim mesmo, mas a gente tenta buscar uma vida é, prudente, né? coerente com a nossa vida de fé também. Muito bacana. Agora a próxima é a justiça. É a virtude moral que consiste na vontade constante e firme de dar a Deus e ao próximo o que lhes é, de, o que lhes é devido. A justiça para com Deus chama-se virtude da, de religião. Para com os homens, ela nos dispõe a respeitar os direitos de cada um e a estabelecer nas relações humanas a harmonia que promove a equidade em prol das pessoas e do bem comum. O homem justo, muitas vezes mencionado nas Escrituras, distingue-se pela correção habitual de seus pensamentos e pela retidão de sua conduta para com o próximo. Não favoreças o pobre, nem prestigies o poderoso. Julga o próximo conforme a justiça. Está lá em Levíticos 19,15. Senhores, dai aos vossos servos o justo e equitativo, sabendo que vós tendes um Senhor no céu. Colossenses 4:1 Então, pessoal, olha que essa virtude. Essa virtude, ela, ela faz que a gente seja né, justo é, com Deus e com o próximo. Então, é uma virtude tanto que, que né, nos ajuda na nossa vida espiritual, tanto que é chamada de virtude da religião, quanto na nossa vida humana, no convívio, né? A gente tem que buscar ser justo, né? A Bíblia vai falar de alguns homens justos, né? Eu posso citar o exemplo aqui de São José, que é descrito como José era um homem bom e justo, né? Então, o que, que era justo? Às vezes a pessoa lê né, aquela passagem que vai falar quando Maria tá grávida e fala que José era justo e não queria é, dispensá-lo, né? não queria que ela fosse apedrejada. É, o, o homem justo é aquele homem que é reto nas suas atitudes. Que, que sonda o seu, o seu interior, que faz um exame na sua consciência e age de acordo com, com a justiça de Deus e a justiça humana também. né? Então, a, essa virtude é uma virtude essencial para o nosso convívio social. Né? E a gente sabe que, muitas vezes, aí no meio social, a gente vê muitas injustiças. né? Mas até tem um dito popular que fala que a justiça de Deus não falha, e realmente não falha. né? Então, a gente tem que buscar viver essa virtude na nossa vida, né? uma virtude moral que nos ajuda principalmente na vida social. Agora A fortaleza é a virtude moral que dá segurança nas dificuldades, firmeza e constância na procura do bem. Ela afirma a resolução de resistir às tentações e superar os obstáculos na vida moral. A virtude da fortaleza nos torna capazes de vencer o medo, inclusive o da morte, de superar as provações e, de, e perseguições dispõe a pessoa a aceitar até a renunciar até a renúncia e o sacrifício de sua vida para defender uma causa justa minha força e meu canto é o senhor Salmo 118 14 no mundo tereis tribulações mas tem de coragem eu venci o mundo João 16, 33. então eu gosto muito de falar dessa virtude né da Fortaleza eu acho que a gente tem que estar sempre é, buscando viver moralmente essa virtude, mas espiritualmente também. Porque Aqui está falando que uma pessoa que, que vive né, essa virtude da fortaleza, que também é um dom, depois a gente pode falar um pouquinho sobre os dons, mas é uma pessoa é, resoluta, né, uma pessoa decidida, uma pessoa que, que com, essa, com essa virtude da fortaleza, ela tende a resistir às tentações, ou seja, às vezes, a gente tende a fazer aquilo que não é certo, aquilo que é mal. Mas aí essa virtude nos ajuda a permanecer naquilo que é bom. Eu tenho até aquela passagem que eu já citei para vocês aqui, né, que São Paulo diz, né, que eu faço o mal que eu não quero, né? Então, pela virtude da fortaleza, a gente tem que buscar fazer o bem sempre, né? E a gente tem que ter essa essa fortaleza para superar os nossos medos, o medo da morte, até porque é, a gente sabe que a vida é uma passagem, né? a gente busca a vida eterna. Então, por que temer temer, né, a morte? Então, a gente precisa tentar viver uma, uma, uma vida mais é, espiritual, no sentido assim de saber que isso aqui é um, é um tempo, né vai passar e é, a gente tem a vida eterna como é, benefício de uma vida bem vivida. Então é, essa virtude ajuda nesse sentido. E aqui no final está tendo aquela passagem também que eu gosto muito de João, né que Jesus fala, né? no mundo tereis tribulações mas tende coragem, eu venci o mundo. Então, quer dizer, seguir Jesus, viver a fé, não quer dizer que é uma vida mansa, tranquila, né? Haverá tribulações, e por isso a gente precisa exercitar essa virtude. A última agora é a virtude da temperança. É a virtude moral que modera a atração pelos prazeres e procura o equilíbrio no uso dos bens criados. Assegura o domínio da vontade sobre os instintos e mantém os desejos dentro dos limites da honestidade. A pessoa temperante orienta para o bem seus apetites sensíveis, guarda uma santa descrição e não se deixa levar a seguir paixões do coração. A temperança é muitas vezes louvada no Antigo Testamento. Não, deixes, não te deixeis levar por tuas paixões e refreia os teus desejos. Eclesiástico 18,30 No Novo Testamento é chamada de moderação ou de sobriedade. Devemos viver com moderação, justiça e piedade neste mundo. Tito 2:12. Viver bem não é outra coisa senão amar a Deus de todo o coração, de toda a alma e de, de toda a forma de agir. Dedicar-lhe um amor integral pela temperança, que nenhum infortúnio poderá abalar, ou que depende da fortaleza, que obedece exclusivamente a ele. E nisso consiste que vela para discernir todas as coisas com receio de deixar-se surpreender pelo ardil e pela mentira, e isto é a prudência." Aqui é Santo Agostinho, né falando das quatro virtudes aqui, e olha essa virtude da temperança, é, eu gosto também de falar dela, porque é, é, é como se fosse um equilíbrio mesmo, né moderação que está falando aqui, a sobriedade, é como se fosse um equilíbrio de comportamento, então, a pessoa que vive essa virtude da temperança ela não, não, não perde esse equilíbrio com facilidade, ela tem domínio sobre as suas vontades, sobre os seus desejos. Ela busca viver uma vida com honestidade, até porque ela, ela tem esse equilíbrio né, de vida. É, a temperança ela orienta pa, os nossos apetites mais sensíveis. Né? Às vezes a gente tem uma inclinação para alguma coisa, então a gente precisa ter essa temperança para que nós possamos moderar a nossa vida. Então, é uma virtude bem... É, bem útil né, para a nossa vida é, social, para a nossa vida religiosa também. É, não é aquela pessoa apática, é a pessoa que tem equilíbrio, né, que não nem a, nem a, nem tanto ao mar, nem tanto à terra, como diz o outro, o ditado. Né? Eu gostei também muito dessas, dessa citação de Santo Agostinho aqui, que vai falar das quatro virtudes. Né? E aí ele vai falar um pouquinho, né, quando você tem um amor integral, você tem a temperança. Quando você consegue suportar os infortúnios da vida, você tem a fortaleza. Quando você obedece a Deus, você é justo. E quando você consegue discernir entre uma coisa e outra, você vive a prudência. Eu gostei bastante dessa citação. Agora o título é As Virtudes e a Graça. As virtudes humanas, adquiridas pela educação, por atos deliberados e por uma perseverança, sempre retomada com esforço, são purificadas e elevadas pela graça divina. Com o auxílio de Deus, forjam o caráter e facilitam a prática do bem. O homem virtuoso sente-se feliz em praticá los Não é fácil para que o homem, ferido pelo pecado, manter o equilíbrio moral. O dom da salvação, trazida por Cristo, nos concede a graça necessária para perseverar na conquista das virtudes. Cada um deve sempre pedir essa graça de luz e de fortaleza, recorrer aos sacramentos, cooperar com o Espírito Santo, seguir seus apelos de amar o bem e evitar o mal. Então, o que que falou aqui nesse finalzinho, pessoal? As virtudes, elas são humanas, né? Elas são adquiridas pela educação, porque desde criança a gente pode ensinar, né? As crianças a ter uma vida prudente, a ser justo, a, a, né? A ter força, a, a ser uma pessoa com equilíbrio, com a temperança. Mas ela também depende da graça de Deus, né? Como eu falei, as virtudes também são dons. Então, a gente precisa pedir a Deus essa, essa vida virtuosa, né? buscar essa vida virtuosa, esse desejo de sempre fazer o bem e de evitar o mal. A gente vai parar a leitura por aqui, no próximo áudio a gente vai falar das virtudes teologais e eu espero que essa leitura esteja mesmo enriquecendo a sua vida espiritual. Nos vemos na próxima. Deus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.